0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer, Fernando del Rincón, para eh, conclusiones, su programa en CNN en español, eh, transmitió la segunda parte de la entrevista realizada al presidente de la República, Pedro Castillo. Y cuando todos pensábamos que no iba a ser peor que el primer día, pues ha resultado siendo muchísimo peor para el presidente de la república. Y vamos a explicar en este programa por qué. Obviamente hay muchas cosas que se dijeron ayer, pero vamos a empezar por la que creo que es la más grave. Si me ayudan, por favor, con la foto de Evo Morales, se le preguntó por el presidente Evo Morales, si me ayudan, por favor, con el mapa de Bolivia, se le preguntó también por la frase que él dijo antes de ser candidato a presidencia en algún foro, mar para Bolivia. Y se lo pregunta eh, del Rincón, Mar para Bolivia. Y él le dice, usted dijo eso, sí, porque es un clamor, es un clamor en el pueblo boliviano. Mar para Bolivia, le dice al Rincón, bueno, lo podemos consultar con el pueblo peruano. Este es un asunto muy grave que revela la absoluta impericia en temas internacionales del presidente de la República. Pero no solamente eso. Chile, Bolivia están en una confrontación abierta en la Corte Internacional de la Haya. Lo que está reclamándole Bolivia a Chile es un paso a través del territorio chileno para Bolivia. Probablemente, y ese es el reclamo, sobre territorios que fueron de Perú antes de la guerra de 1879, y sobre los cuales el Perú tendría que decir algo si es que se le consulta. Pero el presidente habló de mar para Bolivia desde el Perú, y habló de un referéndum o una consulta popular para preguntarle a los peruanos si le dábamos mar para Bolivia. El mismo Fernando del Rincón estaba absolutamente asombrado, en ese punto interrumpe la entrevista, hace una presentación al público y dice, esto es una bomba. ¿Por qué es una bomba? ¿Por qué a Fernando del Rincón le puede parecer esto tan grave? Porque un presidente del Perú, ningún presidente en el mundo, hay que decirlo tampoco, no puede ofrecer parte de la soberanía del territorio peruano a otro país. Eso es inconstitucional, ni a través de un referéndum. Afectar los límites del Perú es un acto de traición. Y vamos a explicar en este momento por qué es tan grave para el presidente. Creo que voy a tener que ayudarme un poco con el Código Penal, la Constitución y el Reglamento del Congreso y ahí ustedes entenderán el Código Penal establece lo siguiente, en el artículo 325 estamos hablando del título 15 delitos contra el Estado y de la Defensa Nacional atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, se llaman así atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, artículo 325, atentados contra la integridad nacional el que practica un acto dirigido a someter a la república en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de la libertad no lo menor de 15 años. El presidente de la república no puede cometer un acto dirigido a someter una parte del territorio nacional o hacerla independiente, o sea, bajo dominio de una potencia extranjera, Bolivia, sin ser reprimido con una pena privativa de la libertad no menor a 15 años. Esto es gravísimo. Claro, él ha dicho, todavía no ha realizado el acto. Y esa puede ser su salvación. Sería muy oportuno que la cancillería y el presidente hicieran hoy día una rectificación muy rápida. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Constitución? Artículo 117. El Presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo. Solo puede ser acusado durante su periodo. Por traición a la patria. No estamos hablando de vacancia. Estamos hablando de un delito que comete en el ejercicio de su función. Artículo 117 por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, por impedir su reunión o funcionamiento por los del los Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, ¿cómo se le acusa? Vayan a los artículos 99 y 100 de la Constitución, donde está en el proceso de acusación constitucional. ¿Y qué sanción impone el artículo 100? El artículo 100 impone, ¿no es cierto? Eh, perdón, en el artículo 99 y 100 establece a quién corresponde, corresponde a la comisión permanente acusada ante el Congreso al presidente de la República en este caso en este caso en el artículo 100 corresponde al Congreso tras, sin participación de la comisión permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta los 10 años o destituirlo en su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. ¿Y qué dice el 115 de la Constitución cuando habla de las causales de vacancia al presidente de la República? Habla exactamente de esto, artículo 113, inciso quinto. La presidencia de la República abaca por destitución tras haber sido sancionado por algunas infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Es gravísimo lo que ha hecho el presidente ayer y creo que no se da cuenta. Porque no ha tenido asesoría en la cancillería, porque si la tuvo no la escuchó. Pésimo para las relaciones internacionales del Perú y pésimo para él también. Pero qué más, qué más nos ha traído anoche la entrevista, la muy buena entrevista de Fernando Rico. Maduro. Ahí está, el presidente de nuevo, incapaz de decir que hay una dictadura en Venezuela y que se violan los derechos humanos. Le preguntan, oiga, ¿por qué hay tantos venezolanos en el Perú? Hay más de un millón de venezolanos en el Perú. Y su respuesta fue, ¿por qué hay peruanos allá? Allá en Venezuela, entonces hay venezolanos acá. Pero ni el chavo del ocho, por el amor de Dios. Tenemos una población migrante que ha venido al Perú sufriendo, sufriendo, escapando del hambre. Y el presidente les dice, ah, bueno, como hay allá, hay acá. Y el problema son los delincuentes, pero nosotros no, no tenemos problemas con los venezolanos. Todos somos amigos. ¿Quién es el presidente, Guaidó o Maduro? Ah, eso que lo decían los venezolanos, ¿sabes? yo no tengo idea. ¿Perdón? No sabe qué es el Grupo de Lima. Yo no lo encontré y no lo sentí en el pueblo. Plop. Tanto le cuesta deslindar con regímenes que violan derechos fundamentales ¿Por qué le cuesta tanto, siendo él no es de izquierda, ni de derecha, ni el centro, ni de ninguna parte? ¿Por qué le cuesta tanto deslindar con, por favor, los siguientes países que fueron mencionados? Cuba, no deslinda nada con Cuba. Siguiente, Nicaragua, no deslinda nada con Nicaragua. No, no, era lo mismo, está, no, no, no tiene ningún problema con Cuba, con Nicaragua, que lo decían los pueblos. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. ¿Dónde está la Cancillería? De verdad. Yo pensaba ayer en el lío en que se está metiendo este hombre personalmente para su permanencia en el puesto respecto de Bolivia y en la política internacional del Perú. La política nacional, internacional del Perú es una política permanente. La política exterior trasciende a los gobiernos. Son políticas de Estado. Lo que tenía que sentarse era hablar con el canciller, que de repente no podía porque ha estado delicado de salud, pero con profesionales de la Cancillería que los hay y de los mejores, para que le explique cuál es la posición del Perú respecto a fronteras abiertas. Que dicho sea de paso, las fronteras están cerradas por el COVID. Hasta ahora no se abre la frontera con Chile a pesar de los ruegos de los taleños. Este señor hablaba de fronteras abiertas, de que no hayan límites, de que todos éramos amigos, todos éramos hermanos y Todo todos lo preguntábamos al pueblo y al pueblo y al pueblo y al pueblo es muy grave ojo, una destitución presidencial protección a la patria acarrea inmediatamente una acusación fiscal ante la Corte Suprema y la pena de 15 años pero no solamente eso sino que el Congreso no necesita 87 votos ya en ese caso no se necesitan 87 votos, se necesita seguir el procedimiento que está en el reglamento del Congreso, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presenta el caso a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente acusa y se gana por mayoría restando los votos de los miembros de la Comisión Permanente. ¿Qué le pasa al presidente, de verdad? Lo de anoche ha sido un suicidio porque ustedes creen que sus adversarios políticos en el Congreso no están redactando hoy día la acusación constitucional. Hay que ser muy ingenuo, muy ingenuo para no creer eso. La posición del Estado peruano ha sido, sí, las legítimas aspiraciones de Bolivia al mar pasan por territorio chileno, no por territorio peruano. Perú ha dado facilidades para el comercio, facilidades para el turismo, acceso a la recreación, al mar, pero jamás, jamás, soberanía sobre el territorio peruano. Nunca, ningún presidente peruano se ha atrevido siquiera a hablar de soberanía boliviana sobre el actual territorio peruano. Jamás. Es así de grave el asunto. Pausa, porque regresamos con mucho más, porque no fue lo único que dijo el presidente. De las barbaridades que dijo ayer, hay bastantes más, lamentablemente. Bueno, el presidente de la República ayer reveló su más absoluta ignorancia sobre el texto de la Constitución. Él tiene que defender la Constitución política del Perú. Tiene como su primer defensor al presidente de la República y el presidente de la República no la ha leído. Fernando del Rincón le preguntó, lo que es lógico, ¿para qué quiere cambiar la constitución? Y él le dijo algunas barbaridades que lamentablemente tenemos que compartir con ustedes. ¿Saben qué año es? Del 93. Muy vieja, le dijo el presidente. Hay que ponerla a tono con los tiempos. Ya, las carcajadas internacionales, qué vergüenza de ver. Pero en fin, ¿qué pedía el presidente? Que se incluyan las comunidades nativas. Hay un capítulo para las comunidades campesinas y nativas. ¡Un capítulo! Nunca lo leyó, no se enteró. Que haya una verdadera descentralización. La descentralización se incluyó durante el gobierno de Toledo a través de un proceso de reforma constitucional. No se ha enterado, no tiene idea. Que la salud, la educación, el agua sean derechos y no servicios. Yo, yo miraba y no, no lo podía creer. Por favor, lean la Constitución. No tenemos tiempo hoy, pero me puedo dedicar a leérselas. Lean la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su salud. Eso dice la Constitución. Tiene derecho. La educación básica es obligatoria y gratuita. Eso dice la Constitución. ¿Cómo que no están las comunidades nativas? ¿Cómo que no está el derecho al agua? se colocó en la Constitución en el año 2017 también a través de un proceso de reforma constitucional. La Constitución del 93 tiene más de 20 enmiendas, 20 reformas constitucionales más, cuatro de las cuales se discutieron en referéndum y se aprobaron tres. ¿De qué estamos hablando, señor presidente? Si usted no conoce la Constitución, por eso es que termina al borde de la destitución. Porque no sabe ni lo que dice la Constitución sobre sus propias obligaciones. Verónica Mendoza ha arrepentido en una entrevista conmigo hace unos años que efectivamente la educación es un servicio en la Constitución del 93. Y lo repiten algunas personas de la izquierda peruana. Eso es mentira. Mentira. Tienen que leer la Constitución. Es muy difícil discutir sobre bases, ¿no es cierto?, que no están fundamentadas en el conocimiento, sino en la ignorancia. Y Fernando Rincón le preguntó lo que todos sabemos: que los autócratas quieren su nueva constitución para ser reelegidos, como Hugo Chávez, como Maduro, y también los de derecha, que también son autócratas, como Fujimori, como Menem, Uribe en Colombia, en fin, todos. Correa, no, 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 no hay no hay uno que no haya escapado para eso se modifican las constituciones para imponer la reelección perpetua o no tan perpetua y no pudo contestar no, le dijo imagínese. imagínense eso es mentira es una vergüenza, además no es una prioridad nacional, pero en fin y luego Rincón caminó sobre varios temas, de nuevo sobre el Moadef allá señalando sus vínculos, y por supuesto el presidente lo volvió a negar todo, diciendo que no tenía ni idea de quiénes eran estas personas. La siguiente acusación fue también sobre la fiscal Nora Córdoba, donde le dijo que estaba impidiendo el trabajo de la fiscal, y se lo dijo muy claro, oiga, eh, su ministro de justicia quiere destituir a el procurador Soria, su abogado está planteando un habeas corpus contra la fiscal Córdoba. Y usted dice que está facilitando todas las actividades de investigación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, no, no, no. Un ministro puede haberse equivocado, y eso ya ha sido corregido, ¿no? Y, y este, bueno, la defensa de mi abogado, pues es la defensa de mi abogado? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Ah? Tremendo. Por supuesto, también se hablaron de los ascensos en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales y <risa> el presidente de la república de nuevo negó toda injerencia el señor Reybol dijo dijo la, las acusaciones no son de terceros son de personas no como el comandante general de las fuerzas armadas ¿no es cierto? o el vicecomandante o el subcomandante de la fuerza policial yo nada que ver, no sé no tengo, no sabo no opino ¿qué es eso? pero creo que lo que pone fin a toda esta historia por ahora es este tuit de Valdemar Cerrón hermano de Vladimir Cerrón presunto de ayer solamente había visto la primera parte imagínense cómo estará viendo la segunda presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal habría emboscado a Pedro Castillo, o sea la derrota es total abusando de su amplia vocación democrática. Al desnudo posible conspiración golpista no pasará. Por el amor de Dios, eh, Fernando del Rincón no es un presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal, que efectivamente acorraló al presidente Castillo, pero por supuesto que lo acorraló y viene acorralado. Sí, como dijo el mismo Rincón, hay que agradecer la apertura democrática del presidente de la república. Pero no hay a ninguna ocupación golpista. Anoche, el presidente de la República le ha dado de comer, le ha dado munición, munición potente a aquellas personas que lo quieren vacar esta vez a través de una destitución constitucional basada en el artículo 117 por la a la patria. Y les vuelvo a leer el artículo 325 del Código Penal Digamos, para que no crean que lo estoy inventando toda esta historia. Yo creo que no aplica todavía, pero si el presidente llevara a cabo lo que dijo que quería llevar a cabo, entonces efectivamente sí. ¿Qué dice el 325 del Código Penal? Un segundo, por favor, que lo tengo acá. El que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, no importa que sea un pedacito, en parte, a la dominación extranjera, es decir, la soberanía a otro Estado, o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años. Esto se llama atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria en la modalidad de atentado contra la integridad nacional. Dios. En ese libro se ha metido el presidente ayer. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar que ustedes pueden compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.